0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich äh, willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 53. Und heute habe ich eine Journalistin zu Gast. Bitte schön.
1: Genau, die Journalistin ist die Alexandra Barone, freie Journalistin aus Berlin. Und äh, ich habe sozusagen äh, es ausgenutzt, äh, dass ich jetzt fragen äh, darf. Das liegt daran, dass ich eine, tatsächlich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit vor mir sitzen habe und ähm, ja, die Künstlerin Diana 80. Und da kommt natürlich meine journalistische Neugier hoch. Ja, und ich habe auch schon ein paar Fragen ausgedacht und würde gerne einfach so ein bisschen von ihrem Werdegang äh, erfahren. Was, äh, wie kam sie denn überhaupt zur Kunst?
0: Na, das erste Ereignis, was ich so künstlerisch ergab, war ein Weihnachtsgeschenk, ein Pablo Picasso Bildbandbuch. Dazu muss man sagen, in der DDR gab es nichts. Das kam dann aus dem Westen und dazu gab es einen Ölmalfarbkasten mit echten tollen Ölfarben und Pinseln dazu. Und das war so mein erstes Erlebnis und da habe ich mir natürlich sofort ähm, diese Boards, die es dazu gab, äh, genommen. Das ist kein Leinwand, sondern Pappe bezogen mit Leinwand und das nennt sich so Künstlerleinwand oder äh, Künstlerboard. Und ähm, darauf habe ich so meine ersten Bilder gemalt auf Leinwand und habe dort äh, so meine ersten Farberfahrungen gemacht und habe meine eigenen Picasso-Interpretationen gemalt. Also schöne, hübsche Frauen mit verschiedenen Ansichten und dann natürlich mit ganz vielen Tieren. Also es waren mehr Katzen, mehr Hunde auf den Bildern als natürlich Figuren.
1: Und das war jetzt sozusagen das, die erste Erfahrung als, 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 als Kind oder Jugendliche. Und dann haben Sie dann auch tatsächlich in der DDR studiert oder wo haben Sie studiert?
0: Nein, erst nach der Maueröffnung war es mir möglich, mein Studium aufzunehmen an der Universität der Künste. Damals hieß sie noch Hochschule der Künste hier in Berlin. Und ich habe das Fach Bühnenbild und Kostümen studiert bei dem damaligen Professor Martin Ruprecht. Und so kam ich sozusagen auch mit dem Theater in Kontakt und ähm, habe natürlich vorher schon eine Lehre gehabt als äh, Modistin, also als Hutmacherin am Theater, am damaligen Metropoltheater, was dann ähm, abgewickelt wurde durch den Berliner Senat, was sehr schade war, weil sehr viele Schauspieler, Musiker sich danach neu orientieren mussten. Und da gab es schon mal einen Punkt, wo ich gesehen habe, dass Menschen mh, mit dem beruflichen Können, was sie haben, plötzlich an ihre Grenzen kommen und sich dann äh, neu erfinden müssen. Also praktisch wurde ich damit konfrontiert, dass es keine Sicherheit im Leben gibt. Und natürlich habe ich auch mal BWL studiert <lacht> und äh, an der TU und äh, habe auch da von meinem Professor mitbekommen, nein, in einem äh, Angestelltenverhältnis gibt es auch keine Sicherheit. Es ist nur trügerische Abgabe. Also man arbeitet und weiß gar nicht, dass man auf dem Rotationsteller sitzt. Und der Erste ist, der auch wieder rausfliegt. Also selbst wenn man einen Vertriebsjob hat, der sehr wichtig ist für jede Firma, um eben Neukunden zu gewinnen, selbst dann äh, fliegt man raus, wenn die Firma so ein bisschen äh, Schwierigkeiten hat äh, in der Finanzierung oder ähm, wenn sich die Zeiten ändern. Und da entstand so der Gedanke, naja, es könnte ja gut sein, wenn man sich gleich selbstständig macht und, selbst und ständig für sich arbeitet.
1: Ja, das, sind, das ist Wirklich eine tolle Antwort, weil ähm, ganz ehrlich, das sind die idealen Voraussetzungen ähm, für einen Künstler, für eine Künstlerin ähm, und auch die ideale Argumentationskette äh, für die Eltern eines Künstlers oder einer Künstlerin. Man kriegt ja sonst äh, oft gesagt, brotloser Beruf und geht ja gar nicht, macht doch lieber eine Bäckerlehre oder wird Kfz-Mechaniker. Und ähm, Sie haben dann äh, beschlossen, Künstlerin zu werden und zwar mit dem nicht irgendwie realitätsfernen äh, Idee, ja, ich mache dann Kunst und sowas, sondern tatsächlich auch wirklich mit diesem wirtschaftlichen Bezug. Also im Sinne von, ja, ich bin Künstlerin, aber äh, das ist ein sehr guter Broterwerb, so wie es äh, jeder andere Broterwerb ist. Oder haben Sie jetzt da noch Schwierigkeiten mit?
0: Äh, nee, es war ganz eigentümlich, weil äh, mir wurde ganz schnell klar, dass ich eine Galerie aufmachen musste, ähm, 1990, rum, um überhaupt Kunst zu verkaufen und das war noch weit vor meinem Studium. Und äh, da ich natürlich äh, Werksspionage betrieben habe und jeden Künstler gefragt habe und auch bei Galerien vorgesprochen habe, äh, angstfrei übrigens, äh, sehr äh, interessante Sachen sind dabei rausgekommen. Ähm, viele haben gesagt, ah nee, mach mal lieber nicht. Und äh, bestimmte Menschen haben aber gesagt, zum Beispiel ein Niederländer sagte, nee, mach mal weil äh, du wirst damit äh, Unternehmerinnen und Unternehmer und äh, das wird dir ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Also Kunst nur aus der Kunstperspektive zu sehen, ohne zu hinterfragen, ist für mein Kunstschaffen auch die Nachfrage da. Das ist genau der Kern und Knackpunkt, den ich immer wieder sehe, wenn ich... Ähm, Studenten habe, die bei mir zum Beispiel auf der Akademie Kunstmarketing studieren oder bei mir auch auf der Akademie sozusagen auch ähm, ja, freie Malerei und freie Kunst studieren, ähm, die möchten malen aus dem Malen heraus und hinterfragen aber gar nicht ist der absatz denn da für meine abstrakte kunst sagen wir mal im thema blau wenn jemand nur blaue bilder malt oder thema rot äh, geht das überhaupt weg das ist überhaupt eine nachfrage ja und wie hoch ist die nachfrage also wir haben ja heute google tools wo wir sehen können wie oft im monat fragt man diese keyword kombination ab ja? Und da sieht man ja schon, ist überhaupt die Nachfrage da für bestimmte Produkte oder fällt das komplett weg? Und da ist interessant zu sehen, ähm, wie sich da viele Künstler mit schwer tun, also mit dem Marketingbereich und mit der Selbstvermarktung. Und äh, ich sehe immer wieder, dass Künstler nicht äh, selber die Bücher in die Hand nehmen und dann nach dem Buch arbeiten, sondern die brauchen jemanden, der ihnen das erklärt und auch gleich sagt, warum sie das lernen müssen. Also wir leben in einer ganz anderen Zeitepoche, wo man gar nicht mehr aus Büchern lernt äh, und übrigens das Buch, wenn es gedruckt wird, schon wieder alt ist. Also gerade Social Media oder so, da sind bestimmte Dinge komplett alt und es ist noch gar nicht ähm, das neueste Wissen drin, dass man eben auch ein Reel dreht, dass man jeden Tag was dafür tut, um das Instagram zu befüllen und nicht nur Fotos hochlädt. Also man muss mehr machen, um in einer kürzeren Zeit ein besseres Ergebnis zu ähm, zu erlangen. Also mit anderen Worten, ich muss in absolute Vorleistung gehen, bevor ich überhaupt beide Hände zusammen machen kann und sagen kann, ich spreche jetzt von einer Ernte.
1: Das ist ein, 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 ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Weil äh, man denkt ja auch immer automatisch, äh, der Künstler oder die Künstlerin ähm, macht Kunst nur, wie Sie das schon angesprochen haben, um ihren oder seinen Gefühlen äh, freien Lauf zu lassen. Ne? Und ähm, ich denke jetzt auch gerade ähm, nicht nur positive Gefühle, sondern vielleicht auch negative Gefühle, Frust, Traurigkeit, äh, was ich auch erlebt habe durch verschiedene Interviews äh, mit Künstlerinnen und Künstlern, ähm, Gerade jetzt unter Corona haben ja unheimlich viele gelitten. Also und zwar, natürlich haben wir alle gelitten, aber die Kreativität, das meinte ich. Also ich habe Künstler kennengelernt, die regelrecht blockiert waren, das heißt auch nicht mehr produziert haben. Wie ging es Ihnen denn unter Corona?
0: Mir ging es sehr lustig. Also ich hatte, glaube ich, eine... Krise, wenn ich das mal so sagen darf. Aber da ich schon durch Krisen gegangen bin und schon welche durchschritten habe und gesehen habe, wie Menschen sich dann neu erfinden müssen oder wollen oder sozusagen durch die Krise durchwarten, übrigens im Persischen bedeutet eine Krise ein Neuanfang und das ist ein sehr interessanter Aspekt. Und da kann uns die persische Kultur zum Beispiel helfen, eine Betrachtung. Und ein Neubeginn heißt, dass wir uns komplett neu aufstellen, dass wir nicht tausend Fragen stellen, was ist alles schlecht und was geht alles nicht, sondern erste Frage, was will ich? Und was wollte ich schon länger tun? Und da kam natürlich bei mir irgendwie so der Podcast-Gedanke raus. Und das war, ich hatte schon Konzepte in der Schublade, habe schon fleißig geschrieben und habe mir dann in der Corona-Zeit mein ähm, Mikrofon bestellt. Und es war, als dieses Ding ankam, es war wirklich wie Weihnachten, Neujahr und Ostern und Geburtstag, alles zusammen weil ich konnte es nicht fassen, dass ich als DDR-Kind ein Produkt bestelle, es an den Rechner anstäpsle mit einem Adapter, den Rechner anstelle, auf ein Programm gehe und loslegen kann. Das war für mich, war das unvorstellbar. Und für mich war das so richtig so enthusiastisch und ich habe gedacht, ja, genau das ist es. Ähm, eigentlich <lacht> ähm, hätte du beim Radio oder irgendwo beim Film landen <lacht> müssen wahrscheinlich, weil auch in dieser Zeit ich bei Filmleuten gelandet bin, bei der Gruppe mit Mang hier in Berlin, die auch öfter mal Magazine machen für Alex TV und das dort einreichen und dort auch ab und zu mal eine Sendezeit bekommen. Und in diese Gruppe bin ich hineingeraten und bin sozusagen auch... Ähm, an diesen technischen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, nee, ähm, du wirst dich jetzt mal ganz anders mit der Sache auseinandersetzen. Und zwar nicht destruktiv, sondern konstruktiv. So wie die persische Religion oder persische Mentalität oder auch dieser, dieser Gedanke des Neuerfindens oder Neukonstruktion des Lebens weil das ist eine positive Sichtweise. Und nur wir Deutschen haben eigentlich so eine Reflexion, oh, Krise ist total schlecht. Nee, eigentlich sehen wir immer äh, Dinge, die nicht funktionieren und dann können wir sie reparieren oder verändern
1: oder auch völlig neu aufstellen. Das heißt, Sie sind praktisch... Während der Krise haben Sie gar nicht sehr, so viel gemalt, sondern haben sich auf andere Sachen konzentriert, was, was Sie sowieso machen wollten. Ähm, aber jetzt sind Sie ähm, vom Technischen nicht nur äh, also bei der Technik leben geblieben, sondern haben einen schönen Podcast, den ich selbst auch verfolge, ähm, sondern haben auch jetzt wieder angefangen. Äh, ich habe gesehen, Sie äh, planen oder haben auch die nächste Ausstellung ähm, und haben dort auch äh, zum Teil neue Bilder, die ich noch gar nicht gesehen habe. Um was geht es denn? Ich, ich will gar nicht so viel verraten. Erzählen Sie doch mal was. Um was geht es denn bei der nächsten Ausstellung?
0: Na, wir haben als Menschentypen sechs verschiedene Menschentypen. Und das lässt sich auch auf Tiere übertragen. Und äh, es geht um Tierporträts. Und wir sehen manchmal die Ähnlichkeit mit dem Hund. Also das, der ist der Tierhalter, die Tierhalterin Ähnlichkeit mit dem Hund aufweist, weil die ja ganz lange wie ein Ehepaar zusammenleben. Um meistens ein Jahrzehnt, wenn es klappt und gut geht. Oder auch äh, die Katzen ähm, visuell sich annähern oder auch die Katzenbesitzer oder Besitzerinnen. Und das ist mir sehr stark aufgefallen äh, in der Corona-Phase oder Corona-Zeit. Und ich habe während der Corona-Zeit weiter eisern ausgestellt. Also wir mussten dann Schaufensterausstellungen machen und mussten auch andere Konzepte neu erfinden, also auch digitale Ausstellungen. Und ich musste sogar meine Künstler davon überzeugen, dass wir digitale Ausstellungen machen. Und die waren natürlich überhaupt nicht ähm, dafür zu begeistern, weil sie gesagt haben, ja, mir fehlt doch aber auch, das Gespräch mit den Betrachtern und Betrachterinnen, wenn die vor meinen Bildern stehen und auch, ich will auch die Käufer sehen oder mit denen zumindest Kontakt haben und damit Interaktion entstehen kann. Und ich werde sozusagen um die Vernissage betrogen, so ein bisschen. So kam das Gefühl auch bei manchen Künstlerinnen und Künstlern, die mir dann auch Ausstellung abgesagt haben. Dann kam mein Vermieter auf die sensationelle Idee, ach, verdoppeln wir doch mal die Gewerbemiete in der corona zeit Und dann sagte ich, nee, such die mal bitte einen anderen. Und ich war aber mental schon vorbereitet darauf, weil es vorher andere Galerien erwischt hatte mit der gleichen Thematik, war sozusagen bei mir, schon eine Vorbereitung, es könnte auf dich zukommen, nur es wird nicht zu dem Termin kommen, wann du es willst, sondern wann das auf dich zukommt, kommt es einfach. Und ähm, ich musste dann reagieren und musste äh, neue Projekte erfinden und neue Kooperationen und daraus sind ganz neue Dinge entstanden. Also ich bin dann selbst nach Belgien gefahren und habe dort äh, Ausstellungen gemacht und ähm, habe die französische und natürlich auch die italienische Mentalität kennengelernt und äh, muss sagen, dass wir auch aus diesen Kulturen etwas mitnehmen können. Und ähm, dass wir nicht nur die Lebenskultur des Essen und Genießens äh, für uns verinnerlichen sollten, sondern eben auch die Betrachtung der Kunst. Also in Frankreich ist ein Maler, eine Malerin hoch angesehen, wenn sie Künstler ist. Und in Deutschland fragt man sofort, oh, wovon lebst du? Ja, also Unterstellung, dass man Künstler als Alibi ähm, aufbaut für sich und für die anderen als Schutzschild. So nach dem Motto, ich bin ja Künstler und äh, deswegen muss ich nicht nach äh, geregelten Arbeit nachgehen oder so. Ja? Also so ganz merkwürdige Konstrukte kommen dann. Und ich selber musste ja auch äh, meine Erfahrungen machen im Lehrbetrieb, habe auch lange als Dozentin gearbeitet, sieben Jahre, habe Kunstgeschichte unterrichtet und auch Malerei und äh, konzeptuelle Kunst, sogar Modedesign und äh, auch Drapieren an der Puppe, wie man also von dem 3D-Entwurf äh, hinkommt zu einem 2D-Entwurf, also von einer ganz anderen Seite, von einer ganz anderen Betrachtung und habe auch sogar Mappenkurse unterrichtet und sowas alles. Und habe dadurch gesehen, dass es nicht immer nur schwarz und weiß gibt, sondern verschiedene Perspektiven von einem und demselben Menschen auf die Kunst. Und dass Kunst nicht immer zweckgebunden sein muss. Aber dass das Marketing dahinter, das muss zweckgebunden sein für die Kunst. Und das muss so wie so ein U-Boot Unten drunter sitzen und die Kunst oben drauf, weil das Marketing. Diese vielen harten Stunden, wenn man eine Suchmaschinenoptimierung von der Webseite macht, das sieht man alles nicht. Das ist das U-Boot. Das ist alles unter Wasser. Also die Techies sehen das natürlich sofort und sagen, ja, so macht man das aber nicht. Das musst du anders machen. Also das hält mir noch so im Ohr nach. Also ich hatte diverse Techie-Gespräche, wo ich zusammengezuckt bin über die Ehrlichkeit, über diese blanke Offenheit von IT-Lern. Und die nehmen ja auch kein Blatt vor den Mund. Also die sind nicht diplomatisch überhaupt nicht nett, sondern die sagen dir ganz knallhart, da und da sind die Schwächen, das ist deine Wunde, das musst du reparieren, das, das und das und das und das. Und dann hast du eine Liste mit ähm, 200 Punkten und denkst, wann soll ich das jetzt noch machen? Aber es hilft. Und diese gnadenlose Ehrlichkeit und Offenheit sorgt dafür, dass du dann auch wirklich... Ähm, das Marketing anders betrachtest. Und zwar von der technischen Seite und auch von der Effektivitätsseite. Also, dass dir klar wird, dass du jeden Tag dafür was machen musst. Mhm. Also, wenn ich in Chicago ausstellen will sozusagen oder ich will in New York ausstellen, muss ich mich auch jeden Tag dafür bewerben oder dafür etwas tun. Und kann ich sagen, ah, das ist eine Bringschuld. Bitte, lieber Gott, lass es mir in beide geschlossene Hände fallen oder in die halb geöffneten Hände als Ernte. ja Wenn ich nichts dafür tue, kriege ich nichts. Also muss ich sozusagen aktiv werden und dieses Aktivwerden in die Handlung kommen das ist etwas, was nur ähm, die Charaktere können, wenn die schon mal die Erfahrung gemacht haben, ja, Handlung rettet mich vor dem Untergang. Mhm. Und wenn du das siehst und wenn du das verstanden hast, dann kommst du an den Punkt, wo du weißt, du musst jetzt handeln, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Auch die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen, äh, welchen Künstler man halt... Ähm, mehr bewirbt, weil man weiß, okay, den verkaufst du besser, den nicht so gut und so. Ja, also äh, diese Dinge, ähm, das kommt alles so im Laufe der Zeit und ähm, da sieht man ganz konkret, was man für Möglichkeiten hat. Aber man hat nur 24 Stunden am Tag. Also man kann nicht 24 Stunden ähm, nur voll durcharbeiten, umfallen und das war's dann, ja. Also man muss auch Regeneration haben und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir aufpassen müssen, dass wir diese Balance zwischen Arbeit und äh, Effektivität und auch Erholungen kriegen. Und das hat uns, glaube ich, Corona gelehrt, dass wir da mehr auf diese Balance gehen müssen, weil wir sonst abkippen und gar nicht mehr ähm, diese
1: effektive Arbeitsweise an den Tag legen können. Das ist super interessant, was Sie sagen. Ich ich freue mich richtig auf die Ausstellung, um auch zu sehen, äh, was sozusagen speziell während der Corona-Zeit bei Ihnen auf den Leinwänden entstanden äh, ist. Wann ist die nochmal, ähm, die Ausstellung?
0: Ja, die Ausstellung ist äh, am 19.11., um 19 Uhr, da ist die Vernissage in der Galerie Bottega Barone und die Ausstellung geht vom 19.11. bis zum 16.12. Und es werden Tierporträts gezeigt äh, mit Ölfarben und auch Acrylfarben und auch ein paar Aqu Aquarellfarben auf Papier.
1: Super, vielen Dank Frau 80, für das wunderschöne Interview.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Alexandra Barone, und ähm, würde mich über Likes freuen und auch über Abonnements meines Kanals. Und selbstverständlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn Sie den Link an Freunde oder Kollegen weiterschicken, wenn Ihnen das ähm, Interview gefallen hat. Bis dann, eure Diana 80. Tschüss!